0: Connaissez-vous les psy-hop Ça n'est pas un groupe de pop psychédélique. C'est un groupe de militaires qui avait l'idée de transformer le son en arme mortelle. C'est dingue, non Alors que le son, ça n'est que de l'amour. Toutes les recherches sur les armes soniques produites à travers la planète au cours du XXe siècle ont été compilées par Juliette Volclair dans son excellent livre Le son comme arme. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont travaillé sur le principe du vortex, une mini-tornade artificielle créée par une explosion de poudre de charbon qui tourne en spirale et dirigée vers les avions devait créer un soudain trou d'air et ainsi casser les ailes de l'avion. Ça n'a pas marché. En réalité, la difficulté de toutes les armes soniques est qu'il y a une forte déperdition de la puissance du son sur la distance. Et à moins d'être très près de la cible, ça n'est pas très efficace. Alors on s'est orienté vers un usage psychologique du son. Une task force américaine, les psy-hop, opérations psychologiques, toujours pendant la deuxième guerre mondiale, attache des haut-parleurs aux ailes des avions pour envoyer des messages à l'ennemi, jouant le même rôle de propagande que le classique lâcher de tracts derrière les lignes ennemies pour les démoraliser. Ça ne marche pas non plus, le bruit des réacteurs couvre le son des haut-parleurs. Convaincu par Douglas Fairbanks Jr., l'acteur américain, l'état-major US travaille maintenant sur l'idée de leurrer l'ennemi en lui projetant, à l'aide de haut-parleurs, des frombissements de camions, de tanks, d'avions, derrière des écrans de fumée, suggérant des attaques importantes. On avait constaté que le hurlement de la sirène d'un bombardier en piqué provoquait une panique paralysante des soldats au sol. Des comédiens furent mobilisés, des ingénieurs du son firent d'ingénieux montages. Tout ce qui pouvait influer sur le moral de l'ennemi fut enregistré, jusqu'aux aboiements de chiens qui, pour les Japonais, est le signe d'une mort imminente. Mais le véritable déchaînement d'une task force sonore a lieu pendant la guerre du Mède. On se souvient de la scène mythique d'Apocalypse Now du Coppola, dans laquelle des haut-parleurs attachés aux hélicos diffusent la chevauchée des Valkyries de Wagner pendant une attaque aérienne. Cette fois-ci, les haut-parleurs sont si puissants qu'ils peuvent diffuser un son sur 4 km. Pour démoraliser les Vietcong, on fait un mix de musique de films d'horreur, d'enfants qui pleurent, d'appels des ancêtres en vietnamien pour en joindre à la désertion et de musique funéraire bouddhiste. Les Viet Cong, harcelés par ces sons qui les poursuivent jusque dans les tunnels dans lesquels ils se cachent, deviennent enragés jour et nuit jusqu'à ce qu'ils craquent et sortent pour tirer sur les hélicos, s'exposant ainsi à une mort certaine. Les haut-parleurs surpuissants sont maintenant un outil hégémonique pour diffuser la suprématie américaine à travers sa culture musicale. En 90, quand les Américains décident d'envahir Panama pour chasser Noriega, celui-ci, fan d'opéra, ayant dit dans une interview qu'on détestait le rock, voilà que l'on fabrique une compile de rock metal et qu'on la diffuse pendant le siège de son palais présidentiel. La présence sonore est envahissante et exporte au-delà des lignes ennemies le territoire de l'assaillant. L'assiégé, avant l'issue même de la bataille, n'est déjà plus chez lui. Pendant la guerre d'Irak, la diffusion à outrance et à très haut volume de rock metal va terrasser les détenus des prisons de Fallujah puis de Guantanamo. Ils ne peuvent plus penser. Les infrabasses annihilent leur cerveau. Privation de sommeil, maux de tête, vomissements. On finit par mettre au point la playlist idéale de torture pour obtenir des aveux. Un soldat américain témoigne. « Si tu passais du Michael Jackson, le gars disait « Hé, hey, c'est Michael !» Ça ne le faisait pas parler. Moi, par contre, ça m'aurait fait hurler, dit ce même soldat. « Mais si tu passais des groupes de hard rock inconnus du sud du Texas, là, il était terrorisé. Il reconnaissait la musique du diable. » Saviez-vous que si la guitare électrique est l'instrument du diable, l'instrument de Dieu, c'est Wolfgang Amadeus Mozart. En mars 1951, sur la Highway 61, le guitariste Willie Kisart quitte Clarksdale, la ville où Robert Johnson, 40 ans plus tôt, vendit son âme au diable contre un jeu de guitare solide. Avec son groupe, les Kings of Rhythm, le groupe Dyke Turner, il va à Memphis enregistrer Rocket 88, un boogie à la gloire du North Mais Justement, dans le coffre de la voiture, l'emploi de guitare est malmené. Arrivé au studio, la membrane du haut-parleur est crevée. Catastrophe Il rafistole avec de la colle et du papier journal, ce qui provoque une vibration parasite. Sam Phillips, l'ingénieur du son, le patron de Sun Records, l'homme qui inventa le rock'n'roll, décide d'enregistrer le son tel quel. Bien qu'on' en appris le titre va se classer numéro 1 des charts dès sa sortie en effet ce rombissement rend tellement puissant le riff de guitare que tous les guitaristes vont le vouloir et les voilà crevant leur haut-parleur à l'aide de tournevis ou de lames de rasoir jusqu'à ce que Gibson le fabricant de guitare américain sorte la première pédalfeuse en 1962 pour obtenir ce rugissement de cylindres sans avoir à crever son ampli. Cette saturation va faire la puissance du rock roll pour l'éternité, générant des infrabasses et des ultrasons que l'oreille humaine ne peut déceler, mais qui provoquent le court-circuitage de notre système sensorimoteur. d'où la fascination. L'intensité des guitares électriques donne des super pouvoirs à ceux qui la jouent. Et si l'on qualifie l'instrument de diabolique, c'est au vu de l'emprise qu'exerce ces fréquences sur nos corps plus qu'à des vertus maléfiques intrinsèques. Mais si l'on parle du diable, il faut aussi parler de Dieu, car la musique depuis l'Antiquité balance bien souvent entre ces deux-là. Les Grecs avaient deux playlists, l'une apollinienne et l'autre dionysiaque. La première élevant vers la spiritualité à base de mélodies austères, quand la seconde, à base d'accords sucrés et de rythmes syncopés, nous ramène à notre animalité. Mais il n'y avait pas de jugement, ces deux énergies étaient nécessaires. Au-delà de toute considération esthétique, certaines musiques élargissent notre champ de conscience quand d'autres nous font perdre la tête. Nous sommes alors possédés, ravis à nous-mêmes. Élargir son champ de conscience, c'est réaliser que nous faisons partie de quelque chose qui nous dépasse. Mais même les musiques dionysiaques ont le mérite de nous ramener à notre esprit grégaire. Rap, rock, hip-hop ou électro, chaque tribu musicale a ses totems, ses idoles, ses scarifications, ses rites de passage. Nous perdons conscience de notre individuation pour mieux nous connecter aussitôt avec l'esprit d'une tribu. D'une certaine manière, nous élargissons le champ de notre conscience, mais nous perdons notre volonté. Nous ne sommes plus qu'un corps qui vibre sous l'impulsion d'un tambour. Maintenant, prenons la musique de Mozart. Plusieurs études montrent qu'elle provoque chez les animaux en élevage une lactation plus importante, qu'elle apaise dans un cadre musicothérapeutique mieux que d'autres musiques dans ses travaux de rééducation de l'oreille humaine par l'écoute de fréquence au casque constate que c'est avec Mozart qu'il obtient le plus de résultats. Si on analyse la musique de Mozart, il ne cesse de tourner autour de l'accord parfait comme le faisaient ses contemporains dans un style qu'on appelait le style galant. Or, cet accord est le plus naturel qu'il soit, puisqu'il associe à une fondamentale ses propres harmoniques. Si je joue un « do » à l'intérieur de cette note, il y a un autre « do » à l'octave, puis la quinte, « sol », puis la tierce, « mi », puis la quinte, etc. Mozart joue la nature depuis sa structure intime jusqu'à sa splendeur. En ce sens, il réharmonise notre rapport au monde, il aligne notre vibration sur celle de l'univers. Quel est le point commun entre un oiseau migrateur et un joueur de sitar indien Ils sont tous les deux guidés par une vibration. Les oiseaux sont équipés de particules d'oxyde de fer dans leur bec qui s'alignent sur le champ magnétique terrestre et les orientent ainsi sur des distances considérables afin qu'ils accomplissent leur longue migration. Tout vibre autour de nous. Dans les entrailles de la Terre, les pulsations du magma indiquent aux animaux les éruptions à venir. De l'espace nous parviennent des orages magnétiques solaires qui désorientent les baleines et provoquent des échouages collectifs. Toutes les espèces animales sont sensibles à ces flux incessants d'ondes venus des tréfonds de la Terre ou de l'immensité du ciel. Si l'homme moderne a fermé tous ses récepteurs pour se concentrer sur sa forme de communication privilégiée, le langage, il n'empêche qu'il les percevait autrefois, ces vibrations. Il choisissait consciencieusement les emplacements de ces lieux de culte en fonction du potentiel énergétique de l'endroit. Il savait canaliser les forces invisibles de la nature, c'était la mission de l'architecture sacrée. La neutralisation des ondes magnétiques qui quadrillent la Terre se faisait par les fondations qui isolaient l'enceinte sanctifiée. Quant aux coupoles coniques de nos églises ou de nos temples, elles étaient destinées à amplifier l'énergie du ciel diffusée vers les fidèles. Tout cela est grandement symbolique, bien entendu, sauf que le message était compris de tous. À la vibration du monde répondait alors celle du fidèle. Son chant le plaçait dans le flux des ondes de la planète, marquait sa présence dans le grand fluide qui parcourt le vivant que Spinoza nommait la substance. Cette idée de substance dont nous sommes tous issus et qui nous réunit, que nous semblons abstraite, mais lorsque nous chantons dans une chorale ou que nous faisons partie d'un groupe de musique et que la mayonnaise prend, alors nous avons ce sentiment d'appartenance à un grand tout qui nous dépasse. Et alors vient la joie, celle définie par Spinoza justement, qui vient lorsqu'on éprouve en soi la sensation de réunification. La tristesse étant provoquée par tout ce qui nous sépare. Réunir Symboline en grec, séparer diabolaïn. Deux musiciens qui jouent ensemble créent cette substance immatérielle qui les réunit et les dirige désormais. C'est comme mettre en route un tapis roulant. Il faut marcher d'abord jusqu'à ce qu'il soit emporté par sa force d'inertie et qu'il porte désormais le marcheur. Mais revenons au chant. En Inde, un chanteur doit trouver sa note. Pour ça, il cherche la fréquence qui fait résonner son corps. Pour l'éprouver... Il doit être à l'aise une octave au-dessus et une quinte en-dessous. Alors on est confortable et on n'a plus qu'à la dérouler toute sa vie, cette note. Et on peut faire tout autour des incartades, des arabesques, des escaliers, des lignes brisées, par-dessus, par-dessous. Cette note fondamentale est le bourdon du sitar. Elle résonne en permanence. Chez nous, elle devient ce fameux « la » qui nous sert à nous accorder, que tous les musiciens de l'orchestre prennent comme une référence qui est jouée par le hautbois. Et d'où va naître l'expression « donner le la » Celui qui donne le la, c'est celui qui donne le ton. C'est le créateur qui invente des tendances sur lesquelles tout le monde va s'aligner. Pour le joueur de sitar, elle vibre continuellement cette note. Il ne risque pas de s'en détacher, elle sonne toujours, y compris lorsqu'il fait sonner les autres notes. Comme s'il fallait qu'il ait sans cesse la note du monde en référence, pour mieux faire ses incartades, en étant assuré de toujours retomber sur ses pattes en toute tranquillité, puisque le bourdon est là pour le guider comme les petites particules oblongues de métal que l'oiseau migrateur sent se ranger dans son bec lorsqu'il est enfin parvenu à destination après un voyage de 10 000 km. Inter, sur les routes de la musique avec André Manoukian. Savez-vous que dans toutes les civilisations, le musicien était celui qui apportait l'harmonie, celui qui soignait les tourmentés et celui enfin qui transformait les lions en agneaux. l'effet de la mélodie sur un esprit dérangé est semblable à celui des médicaments sur un corps malade. Cette déclaration est due à Ibn Butlan, médecin irakien du XIe siècle, dont le traité médical, le Taqwim al-Sirah, ou table de la santé, fera autorité en Europe jusqu'au XVe siècle. Dans toutes les cultures, la musique est la force qui harmonise, rassemble et civilise. Ovid, dans ses métamorphoses, raconte ainsi le pouvoir d'Orphée. Le fils d'Apollon, dieu de la musique, et de Calliope, muse de la poésie, agit de telle manière que, tandis qu'il exhalait ses plaintes en faisant vibrer les cordes, les ombres pleuraient. Si c'est pas un bon bluesman, ça Dans La musique qui nous veut du bien, David Christoffel recense les approches thérapeutiques de la musique à travers les âges. Au commencement, dans la Bible, l'exemple le plus célèbre est celui de David, jeune berger jouant de la harpe, appelé au chevet du roi Saul, tourmenté par un mauvais esprit. Sa harpe apaisante va devenir le symbole de l'apaisement des tensions, tant individuelles que politiques. David apaisait avec sa harpe. Mais il jouait aussi de la fronde, terrassant le géant Goliath avec une pierre qu'il fit tournoyer autour de sa tête. La fronde qui rappelle le rombe, cet instrument préhistorique qui appelait les bisons par le vrombissement qu'il produisait et qui pouvait devenir une arme. Le son qui guérit et le son qui tue, le son surnaturel qui a le pouvoir de vie et le pouvoir de mort le son qui apaise et civilise en terrassant la force brute et qui assoit celui qui en joue dans sa toute puissance toujours d'après la Bible Jésus est issu de la lignée de David c'est en ce sens qu'il présente sa légitimité au peuple juif un autre qui se prévaut de cette prestigieuse lignée c'est Charlemagne qui se faisait appeler fils de David pour légitimer lui sa tentative de reconstitution de l'Empire Romain Pensez que le Fils de Dieu et le chef du Saint-Empire romain germanique se réclamaient tous deux de la paternité d'un joueur de harpe, et eh ben voilà qui devrait réjouir la noble confrérie des intermittents du spectacle. Au XVe siècle, un musicien allemand, Johannes Tinctoris, répertorie les bons effets de la musique en compilant les écrits positifs à travers toute la littérature chrétienne, aussi bien chez les philosophes de l'Antiquité, les pères de l'Église, que dans la Bible elle-même. 1. La musique plaît à Dieu. 2. Elle embellit les prières. 3. Elle augmente la joie des bienheureux. 4. Elle assure le triomphe de l'Église. 5. Elle prépare les fidèles à la bénédiction divine. 6. Elle incarne l'âme à la prière. 7. Elle chasse la tristesse. 8. Elle adoucit le cœur. 9. Elle fait fuir le diable. 10. Elle cause l'extase. 11. Elle élève l'esprit terrestre. 12. Elle détourne la mauvaise volonté. 13. Elle réjouit les hommes. 14. Elle guérit les malades. 15. Elle adoucit le travail. 16. Elle incite l'âme au combat. 17. Elle attire l'amour. 18. Elle accroît la joie dans les banquets. 19. Elle glorifie ce qui la pratique. Et enfin, numéro 20, elle rend l'âme heureuse. Nous sommes à une époque bouillonnante. La chrétienté est agitée. Certains se posent des questions sur la pertinence de la musique dans le culte. A contrario, Martin Luther en fera le médium par lequel sa religion protestante se répandra. Les écrits sont controversés quant au bon ménage de la musique et de la spiritualité. Il faut remettre les choses dans leur contexte et surtout les doigts sur les bons trous de la flûte. La musique est ce fluide qui passe de l'âme de l'interprète à l'âme de la foule, from soul to soul. La musique dans l'Antiquité et aujourd'hui encore en Orient est modale. Ça veut dire qu'une flûte ne peut permettre qu'une seule gamme, une seule tonalité. Or, une gamme ou un mode, c'est un agencement signifiant qui exprime un sentiment. Transposons à nos modes d'aujourd'hui. Si vous jouez le mode lydien, c'est un mode épique qui vous incite à conquérir le monde. Si vous jouez le mode éolien, C'est une véritable déclaration d'amour que vous faites et la personne à qui vous jouez a parfaitement compris le message. Lorsqu'Aristote Aristote, dans son livre 8 de la politique, soutient que certains instruments tels que la flûte et la cithare à sept cordes doivent être bannis car ils ont des effets néfastes sur le caractère et la morale des individus, nous ne comprenons pas pourquoi la flûte et la cithare seraient démoniaques et pourquoi la lyre serait vertueuse. En fait, c'est oublier que les instruments étant plus limités qu'aujourd'hui, sur une flûte, on ne pouvait jouer qu'un seul mode. Et c'est ce mode qui était porteur d'un message de fête, de débauche, ou de spiritualité. Donc, à travers l'interdiction de l'instrument, c'était le mode qui était visé. En adoptant le système tonal et surtout la modulation, nous avons aboli l'usage unique d'un mode pour nous balader au gré de notre inspiration dans toutes les gammes possibles. On a gagné en liberté, mais on a perdu en sens et c'est pourquoi les émotions provoquées par un chant restent mystérieuses. Nous éprouvons un sentiment voulu par le compositeur, mais nous ne savons plus pourquoi et comment il nous touche, et d'ailleurs, le compositeur non plus. Pour se reconnecter à la signification d'une gamme, il faudrait reprendre la route du passé ou de l'Orient. Nous avons vu les effets de la musique sur le vivant, sur les protéines, les plantes, sur nos corps, sur nos organes, chacun d'eux vibrant selon sa fréquence. Enfin, sur le psychisme des hommes. La vibration musicale est tantôt une vibration d'amour, tantôt elle peut devenir une arme de guerre, un instrument de manipulation qui fait de nous des créatures dansantes sous la baguette d'un chef. Aucun pouvoir n'a échappé à la tentation de canaliser l'énergie musicale afin de s'en servir pour asservir. Le musicien, dès l'enfance, ressent le paradoxe d'exprimer un sentiment intime tout en mesurant la nature du pouvoir qu'il exerce sur ceux qu'il écoute. La communication musicale passe de l'âme de l'interprète à l'âme de la foule. From soul to soul. L'émotion partagée crée un fluide palpable, un bain vibratoire dans lequel sont immergés ceux qui jouent et ceux qui écoutent. Le sorcier ou le prêtre, face à la foule, dispose d'une véritable masse énergétique qui augmente au fur et à mesure de la cérémonie et qui va nourrir chaque personne présente dans l'Assemblée. Il est évident que les nouveaux prêtres les nouveaux sorciers, les nouveaux maîtres de cérémonie, aujourd'hui, sont les chanteurs ou les rappeurs qui déplacent des foules colossales dans les stades ou des arènes transformées en lieux de musique. Mais pour que le charme opère, de l'officiant à l'auditeur, il faut maîtriser l'école. On a beau dire que la musique est un langage qui ne veut rien dire, il existe un vocabulaire du sentiment, une rhétorique de l'émotion, une grammaire musicale qui est enseignée dans toutes les écoles, dans toutes les confréries des monastères d'Europe, aux ashrams du sous-continent indien.